0: Estamos juntos? Quem ama a Palavra de Deus aí? Sim. Aleluia! Nós estamos aí ministrando uma palavra que se chama transforme-se. Nós estamos aí é, por semanas falando a respeito do poder que há na transformação que nós encontramos em Cristo Jesus através da sua Palavra. E antes de nós darmos início, eu queria que nós pudéssemos repetir aí o nosso versículo chave aí de toda a mensagem que se encontra no Salmo 119, verso 18 vamos repetir comigo, abre os meus olhos Senhor ih gente, está muito feio, está muito murcho xoxo, vamos lá abre os meus olhos Senhor para que eu possa ver as maravilhas da tua lei mais uma vez, abre os meus olhos Senhor para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Amém? Agora sim, abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 e do verso 2. Amém? Todos encontraram? Diga amém? Quem trouxe material de anotação, diga amém. amém. Glória a Deus, parabéns pela tua vida. Você está de parabéns. É isso. Vai ganhar um panetone no final do ano. Amém? E você que não trouxe, não deixe de trazer. Gostei de ver, Gabriel, ontem, você testemunhando lá para o teu amigo. Eu anoto, é isso aí. Você nunca vai se esquecer daquilo que você anota. Amém? Eu pode deixar que eu vou mais devagar hoje também, minha irmã. Pode deixar. A irmã ontem me falou assim, pastor, posso te falar uma coisa? Você corre demais na hora da palavra. Às vezes eu estou anotando, tu já foi para outra, não dá tempo nem de pegar o telefone para tirar foto. Hoje eu vou tentar ir mais devagar. Amém? Romanos 12, verso 1, diz assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Diga comigo, a boa... Agradável, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aí, se prepare aí para anotar os slides, se prepara aí para você é, ser edificado, porque o apóstolo Paulo, ele está pregando para crentes, ele está falando para cristão já, e ele usa uma linguagem que nós não estamos acostumados mais, que é a palavra rogar ele fala, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, ele está suplicando, ele está implorando para um povo que já conhecia as Sagradas Escrituras, para um povo que já conhecia a verdade, então, ele começa no verso primeiro dizendo que nós precisamos, sabe, nos oferecer como um sacrifício vivo. O sacrifício da antiga aliança, que era um sacrifício que era baseado em, em animais, os animais eram ofertados, oferecidos ao Senhor. Hoje, Deus não recebe mais esse tipo de sacrifício. Hoje Deus recebe da minha vida e da tua vida um sacrifício vivo. Então fica essa pergunta para mim e para você nesse momento. Guarde isso com você. Você já marcou o seu gabinete com você mesmo? Quem já fez um gabinete com o pastor aí? Faça um sinal com as suas mãos. Já fez um gabinete com o pastor? Agora tu já fez um gabinete com você mesmo? Você já marcou um gabinete contigo nesses dias? Não, não, marcou bem. você pode marcar. Eu, de vez em quando, eu marco um gabinete comigo mesmo. Isso é engraçado e é bíblico. No Salmo 42, no verso 5, o salmista ele diz assim, oh, por que está abatida a minha alma? Ele faz uma pergunta para ele mesmo e ele mesmo não responde. Ele fala, por que está abatida a minha alma? Oh, não fica assim não. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a nossa força, o Senhor é isso. Ele mesmo faz um questionamento e Ele mesmo diz qual é a saída. O processo de transformação, o processo de renovação da nossa mente, na palavra de Deus, eu sempre gosto de falar isso, renovação na mente, na palavra de Deus, se baseia nisso. Em nós fazermos perguntas para nós mesmos. Em nós sondarmos o nosso próprio coração Como diz o salmista também Sonda, meu Deus, e conhece Vê se há é em mim algum caminho mau Ele está pedindo assim Olha para dentro de mim Vê se há é alguma coisa que não está legal Então, você já marcou o seu gabinete com você mesmo? Romanos no capítulo 12 Nesses dois versos que nós acabamos de ler Nós somos seres espirituais pensantes o nosso culto, ele é um culto racional Olha o que diz o apóstolo Paulo Ele fala assim, ó Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional Nós somos seres espirituais pensantes Nós não somos uma pessoa que aceitou a Cristo E agora sai engolindo tudo, aceita tudo, não Nós pensamos Naquilo que está escrito, e nós pensamos naquilo que nós estamos pensando. Que doideira, hein? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: ó, pense no que você está pensando. Esse é o nosso culto racional. Fala para ele aí, Rainha. Fala aí, fala aí. Fala, amor. Pense no que você está pensando. Esse é o nosso culto racional. Por quê? Porque nós fomos salvos para isso. Nós não fomos salvos e está tudo tranquilo, pronto e não tem que fazer mais nada. Não. Nós sempre falamos aqui, a salvação é um processo imediato. Você levanta a mão para o Senhor, confessa com tua boca, crê com o coração, Ele te salva. A transformação não. Então a salvação, curto prazo. Transformação, longo prazo. Quando acaba? Nunca. Nunca. Todos os dias nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente como? Na palavra. Não é autoajuda, não é com, com isso, aquilo. Na palavra de Deus. Isso se chama um culto racional. É pensar naquilo que Deus está fazendo, é concordar com aquilo que Deus está fazendo e concordar com aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. Nós somos responsáveis como seres espirituais pensantes, nós somos responsáveis pela nossa maneira de pensar. Veja bem, no verso 2 de Romanos 12, na parte B, ele fala assim: Ó, vamos ler tudo, não se amoldem um padrão deste mundo, vírgula. aí ele fala assim, ó, mas transformem-se mas transforme se como? pela renovação da sua mente então nós é que somos responsáveis por essa parte, por essa área sou eu quem renovo a minha maneira de pensar ninguém faz isso por mim e ninguém vai fazer isso por você nós somos responsáveis pela nossa própria maneira de pensar na palavra de Deus então, eu não posso renovar a sua mente com a verdade. Eu não posso fazer aquilo que é uma responsabilidade sua e você não pode fazer por mim. Por quê? Porque o evangelho é uma responsabilidade pessoal. Nós não somos vítimas. Guarde isso. Nós não somos vítimas nesse mundo. O que significa isso? Muita gente fica assim... Ah, ah, oh, esse negócio está acontecendo comigo Ah, porque, porque o meu pai fez isso Ah, porque a minha mãe fez aquilo Lá atrás E aí agora esse negócio está respingando em mim Agora esse negócio está acontecendo Queridão, deixa eu te falar uma coisa Se você está em Cristo Nova criatura, eu e você somos Eis que tudo se fez novo Mas o processo de renovação da mente Não acontece assim eu preciso agora substituir maneiras erradas de pensar. Eu preciso agora jogar fora muito lixo que ficou depositado dentro da minha maneira de pensar e colocar para dentro agora os valores, os princípios e as promessas de Deus. Então eu e você não somos vítimas nesse mundo. Nós não somos obrigados a viver aquilo que esse mundo vive mas nós temos a possibilidade de viver aquilo que a palavra de Deus diz. Então, nós não somos vítimas nesse mundo. Agora, ó, se liga nisso. Nós colhemos os frutos de uma maneira de pensar. Eu estou vivendo, você está vivendo, aquilo que é uma crença dentro de você. Aquilo que é uma realidade dentro de você. Pensamentos certos ou pensamentos errados nos conduzirão para algum lugar, bom ou ruim. Tem um livro do Kenneth Reagan, bem antigo, bem fininho, que ele diz assim: ó, Pensamento certo pensamento errado? Você leia um dia. Se eu não me engano, é leitura da Atos: Pensamento certo ou pensamento errado? Só isso se eu penso certo ou se eu penso errado eu posso ter a certeza de que esse pensamento está me conduzindo para algum lugar esse lugar ele pode ser bom se o meu pensamento for bom se eu pensar corretamente na palavra de Deus, a luz da palavra de Deus agora se eu não tenho uma revelação se eu não tenho um conhecimento da palavra de Deus eu vivo de qualquer coisa e tem muita gente vivendo de qualquer coisa por quê? Porque é aquilo ali que se apresentou primeiro Agora, se nós conhecemos as escrituras Quando o errado se aproxima Nós temos o conhecimento do que é certo A gente fala, não, está errado É a história do, do americano Que de tanto que estudou a nota do dólar Ele foi contratado pelo governo Para poder discernir se a nota era verdadeira ou falsa E aí vendavam os olhos dele A nota passava na mão dele e aí ele falava, essa, essa é, é, ela é certa, ela é verdadeira. E aí, pô, acertou. E essa aqui, verdadeira. E, pô, acertou. E essa aqui, é verdadeira. Acertou. Bota uma falsa agora. E essa essa é falsa. Desgramado. Bota outra fa falsa. O cara acertou todas. E aí perguntaram para ele, vem cá, como é que tu acerta tudo? Ele falou, porque eu estudei muito a verdade. Eu estudei muito a nota verdadeira. O que significa isso? Ele não ficava preso estudando a nota mentirosa, a nota, verdade, a nota que era falsa. Ele se prendeu, ele se dedicou em estudar aquilo que era o correto. Se eu e você nos atentarmos em meditar na palavra, se eu e você nos atentarmos a abrir a Bíblia e ler a Bíblia e entender que a Bíblia é um livro, mas não é um livro como qualquer um livro, ela é a palavra de Deus, ela não contém só a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se eu e você nos entendermos essa realidade, querido, nós não vamos ser levados para o buraco. Nós não vamos passar por situações onde nós vamos ser ludibriados, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, ela se move. Como que eu renovo a minha mente? Na palavra. Ontem eu fiquei muito feliz, estava falando com a Natália Nós temos aqui o Rafael França e a Rebeca que, que A Rebeca é, é, é esposa de, de atleta de futebol É família de jogador de futebol É profissão, esposa, além dela ser uma baita de uma maquiadora É esposa de atleta de futebol E ontem o Rafael estava no, 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 no evento dos jovens Ele falou assim, cara, me ajuda em oração Porque eu tenho duas propostas diante de mim aí Para ir para fora do, do, do Rio e eu quero saber qual é a vontade de Deus Queridos Se você tiver essa dedicação De investir tempo E falar assim Senhor eu não estou com pressa Porque eu sei que o Senhor Se move no tempo certo Revela a tua palavra no meu espírito Revela a tua palavra E nós saímos, oramos E hoje ele falou assim Não cara, no meu coração é para tal lugar Então amém Vai, não vai te faltar nada Deus suprirá as tuas necessidades Por quê? Porque quando nós estamos debaixo do governo do Espírito E debaixo da orientação da palavra de Deus Cara, Deus ele é por nós Então pense nisso ó. Pensamentos certos ou pensamentos errados Nos conduzirão para algum lugar Bom ou ruim Eu quero te fazer uma outra pergunta Você já teve uma conversa difícil com você mesmo? Tu já teve uma conversa difícil com você mesmo, aonde você olha para dentro de você e fala assim, olha só, isso não pode ficar dentro de mim. Eu já falei aqui algumas vezes que eu, há um tempo atrás, eu tinha um problema sério com inveja. Eu sentia inveja. Até o dia que eu tive uma conversa muito difícil comigo mesmo. Estava eu, eu mesmo e o Espírito Santo. Eu falei, a gente precisa resolver esse negócio aqui porque a palavra do Senhor diz que inveja é uma obra da carne e eu não sou mais da carne, eu preciso viver o fruto do Espírito e quando eu tive essa conversa comigo mesmo com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele me orientou a vencer a inveja e a gente só consegue vencer a inveja celebrando a vitória de alguém. Talvez você diga assim, caraca, o cara é pastor e tá falando, é, eu tô falando isso aí porque eu não tenho capa de super-homem. Eu sou igual a você, gente. Se você me visse hoje lá no ginásio do Olaria, hoje no jogo do Nicolas e do Tito, e se você visse essa menina que tá dando essa risada, a gente reclamando com a arbitragem, esses dias o treinador lá do clube falou assim, cara, me ensina a xingar em evangélico. <risos> falou falo assim, vocês não falam um palavrão, cara. Mas vocês conseguem falar alguma coisa. E a Natália, ela fica na beira do, do, do ginásio. Vai nascer de novo. Vai ser nova criatura. Você precisa nascer de novo, de novo. Sabe o que é isso, gente? É o Espírito Santo dentro de nós. Dá vontade de falar uma besteira, mas o Espírito Santo, ele coloca um freio. Então, nós precisamos constantemente ter essa conversa que é difícil de sondar o nosso coração e falar assim, peraí, cara, eu estou na igreja, eu caminho com Cristo, eu, eu participo das coisas, cara, mas isso aqui não pode permanecer em mim, cara, isso aqui não pode mais fazer parte da minha vida, eu não posso mais tolerar esse tipo de coisa. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, abra lá por favor. Lucas no capítulo 15, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11 até o verso 20. É uma palavra bem conhecida que nós conhecemos como a parábola do filho perdido ou a parábola do filho pródigo, o filho louco. Está escrito assim, Lucas capítulo 15, verso 11 até o 20. Todos encontraram, digam amém. Está escrito assim, ó. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: "Pai, quero a minha parte na herança da herança". Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente Depois de ser gasto tudo Houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira são castanhas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, preste atenção nisso. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão. Correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Amém? Nós conhecemos bastante. Hoje a gente estava tomando um café, a Natália e eu estava... É, compartilhando com ela algumas coisas aqui desse texto pequeno que nós acabamos de ler. Pô, tu imagina, cara, tu é pai, tu tá vivo, o teu filho vai lá e pede a herança. A herança é algo que a gente dá quando, a criança, quando o pai está morto, quando alguém morre. Ele não, ele pediu um pai vivo. De fato, eu fui dar uma procurada e era lícito isso. Podia acontecer isso naquela época. Ele pega a herança a bíblia vai dizer aqui que ele recebe essa herança mas no verso 13 diz que não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha ou seja, o pai repartiu a herança ele deu para o filho mais velho e deu para o filho mais novo no verso 13 vai dizer que não muito tempo depois o filho mais novo ele reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante ou seja ele estava com tanta vontade de ir embora, que ele juntou tudo o que ele tinha e levou. O que, é que ele está dizendo com isso? Eu vou e não volto? Por quê? Porque ele levou tudo. Ou seja, ele estava na casa do pai, recebendo o melhor da influência na casa do pai. Mas de alguma forma, um outro sistema Uma outra maneira de pensar Entrou nele Algo despertou a atenção dele Para que ele olhasse Para o lado de fora e assim: Do lado de fora é melhor do que aqui dentro E é exatamente assim Que acontece com muitos cristãos Que têm o melhor de Deus Mas Fazem escolhas Pelo que não vem de Deus então, nós podemos estar na casa do Pai recebendo influências do mundo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2. Não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Receber a influência, se tornar como o padrão desse mundo, é igual infiltração. Eu sempre uso esse exemplo aqui dessa parede. A gente vai pintar amanhã. Um exemplo, tá? que eu já não vou pintar também mais não, agora a gente vai consertar mesmo. A gente pinta amanhã, cai uma chuva na terça-feira, o que, é que acontece aqui, pastor Hugo? Volta, tudo. Por quê? Porque esse sistema de pensar, essa maneira de pensar é igual a infiltração, ela persiste e não precisa de uma porta, uma parede escancarada para entrar e fazer um estrago. Ele simplesmente ele persevera. Em colocar pequenas doses de engano Então como uma infiltração que é pequena Mas que produz um grande estrago Assim é a falta de renovação da mente Nós somos é, transformados para o mal aos poucos Nós podemos morrer espiritualmente Esfriar espiritualmente aos poucos Por falta de renovação da mente de alguma forma, esse jovem pediu a sua herança Se adiantou para uma terra distante Nós conhecemos a história Houve uma grande fome, ele gastou todo o dinheiro dele com coisa errada Ao ponto dele pedir para trabalhar cuidando de porcos Que é uma vergonha para um judeu Ele deseja agora comer a comida dos porcos O que, é que está acontecendo com ele? Ele está completamente desassociado da vontade do pai para a vida dele. Quando que ele, na casa do pai, iria viver isso? Jamais. Mas nós podemos estar na casa do pai recebendo influências do mundo. Travou aí a cisão? Então, ó, anote isso. A falta de renovação da mente na palavra... Destrói a identidade de filho É filho Nunca deixou de ser filho daquele pai Mas a identidade As características dele Os privilégios Que ele tinha Ele perdeu, por quê? Porque ele fez uma péssima escolha Porque ele foi influenciado Por uma maneira errada de pensar Longe de Deus e longe da sua palavra E quando nós estamos longe da palavra Nós somos alvo fácil Do inimigo das nossas almas Nos tornamos alvo fácil De uma perda De uma identidade de filho Quem está me entendendo até aqui? Por que, que eu preciso renovar a minha mente na palavra? porque todos os dias Satanás deseja que eu e você venhamos a colocar de lado a nossa identidade de filho, porque quando eu me esqueço de quem eu sou, eu vivo de maneira errada. Eu vivo de uma forma que Deus nunca programou para minha vida. A falta de renovação da mente na palavra nos conduz a viver de modo irresponsável. Quando nós nos afastamos de Deus e da sua palavra, nós colocamos o temor a Deus de lado. E aí nós passamos a viver de uma maneira completamente destrutiva. Deus nunca programou para mim e para você viver longe da palavra. Porque viver em obediência à palavra não é para que Deus seja... Nossa, tudo parou, Ele está sendo aplaudido. Não, Deus ele já tem honra e glória no céu. Viver em obediência à palavra de Deus é bom para mim e é bom para você. Viver em obediência à palavra é viver debaixo de segurança. É isso que a gente fala para Nicolas e Tito lá em casa. Obediência é segurança Obedeça a palavra Renove a sua mente com a palavra Sonde tenha conversas difíceis com você mesmo Olha para dentro de você e pergunta por que que eu estou pensando isso Da onde que veio isso que sentimento é esse que pensamento macabro é esse nós precisamos renovar a nossa mente constantemente com a verdade e a palavra de Deus é como um espelho a palavra de Deus é como uma espada a palavra de Deus revela as nossas imperfeições porque é o espelho e a palavra de Deus Corta essas imperfeições porque ela é uma espada tenha conversas difíceis com você mesmo sonde o seu próprio coração e coloque cada sentimento e cada pensamento no seu devido lugar como? renovando a mente com a palavra o que, que a palavra do Senhor diz? é isso o que, que eu estou pensando? É aquilo. O que você prefere? Eu quero a palavra. Eu quero a verdade. Eu quero o que Deus pensa ao meu respeito. Eu quero o que a Bíblia diz ao meu respeito. O processo de renovação da mente tem a ver com cair em si. Vamos dar uma olhada lá no verso 17? Então esse filho mais novo, ele sai torto, ele sai vivendo dissolutamente a sua vida, e ele percebe que ele fez a maior besteira da sua vida, mas ele não ficou ali prostrado dizendo, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Acabou, não tem mais jeito. Querido, para filho de Deus, quando existe um coração contrito e quebrantado, quando existe um coração que se arrepende, Sempre tem uma saída. E esse jovem nos ensina esse princípio. O processo de renovação da mente tem a ver com isso. Cair em si. Verso 17: Caindo em si, ele disse. Ninguém chegou para ele e falou: Rapaz, você tem tudo na casa do teu pai. Você lá tem tudo do bom e do melhor, toma vergonha na tua cara, larga esse estilo de vida doido, sai fora disso. Não, ninguém colocou o dedo na cara dele para falar para ele. Ele conversou com ele mesmo. Ele olhou para dentro dele, ele caiu em si e disse, o que eu estou vivendo não é bom. Não tem nada a ver com aquilo que eu posso viver na casa do meu pai. Então, caindo em si, ele disse. Pessoas imaturas são pessoas que vivem se baseando naquilo que alguém diz para você. Como criança. Sai daí, Tito. Sai daí, Nicolas, Desce daí, Tito. Não bota a mão aí, Nicolas. Por quê? Porque são imaturos, são crianças. Precisa de alguém maduro, de alguém adulto para poder orientar. Agora, com gente madura, é insuportável nós chegarmos e falar, para com isso, para de pensar assim, 40 anos. Para com isso, para de brigar com isso, 50 anos. Para com isso, 60 anos de casado brigando igual um garotinho, uma garotinha. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que o tempo inteiro pessoas procuram para te dar conselho, não significa que você é muito querido ou querida. Significa que você é imatura ou imatura. Se você vive recebendo conselho o tempo inteiro, pare. Marque um gabinete com você mesmo. Conversa, bota um bolo lá na mesa da Maria Gorete ou da Ju bota lá um bolo de laranja, molhadinho me chama, eu posso participar mas bota um café lá senta você com você mesmo e o Espírito Santo e coloca a conversa em dia e coloca pra fora aquilo que precisa ser colocado pra fora caia em si esse é o processo da renovação da mente cair em si é conversar consigo mesmo e comparar o momento atual com a vontade de Deus. Ei, peraí. Pô, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor. Na casa do meu pai, tem, tem, tem lugar para dormir, tem tudo lá. Eu estou vivendo aqui, eu não deixei de ser filho, mas eu estou vivendo como um mendigo. Caiu em si. Conversou consigo mesmo. Comparou aquilo que ele estava vivendo Com aquilo que ele vivia Faça comparações Faça comparações com aquilo que você está vivendo hoje Com aquilo que está escrito nas escrituras O que, é que Deus diz a respeito da sua saúde? O que, é que Deus diz a respeito da sua vida conjugal? O que, é que Deus diz a respeito dos seus filhos? O que, é que Deus diz a respeito da sua vida financeira? O que, que Deus diz a respeito da sua vida interior? O que, que Deus diz a respeito da sua vida profissional? Faça comparações Converse com você mesmo Chame o Espírito Santo porque ele é o Senhor da verdade Ele nunca vai dizer algo para te agradar Ele sempre vai falar aquilo que eu e você precisamos ouvir Porque ele é o Espírito da verdade E o Espírito Santo é o maior barato porque ele nunca vai passar pano quente na tua cabeça. Nem na minha. Então, converse com você mesmo. Travou aí, mano. Como renovar a mente na palavra e experimentar o melhor de Deus? Você quer saber? Quem aqui quer saber? Amém? Amém? quem aqui está interessado em saber como fazer isso? não tem mistério não tem mistério primeiro seja rápido em reconhecer os seus erros há um homem na Bíblia que a Bíblia diz só para ele que ele era um homem segundo o coração de quem? quem era esse homem? meu irmão Poucas pessoas erraram mais na Bíblia do que Davi. Mas eu também não conheço ninguém na Bíblia que era tão rápido para reconhecer os seus erros. Seja rápido em reconhecer os seus erros. Não faça carinho no pensamento, na atitude, no comportamento que está doido para te destruir. Não converse de maneira branda e carinhosa com sentimentos e pensamentos que estão tentando acabar com a sua vida. Seja rápido em reconhecer os seus erros. Opa, peraí. Esse negócio não pode ficar aqui dentro de mim, não. Eu já entendi, já. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra. Eu não quero isso na minha vida. Sai fora. Sai fora. Diga comigo, seja rápido. Em reconhecer os erros. Aleluia. Dois. Seja humilde para se arrepender e mudar a rota. Seja rápido para reconhecer. E seja humilde para se arrepender. Peça perdão. Alguém. Peça perdão para Deus se humilha diante de Deus, falando, Senhor, eu estou errado e o Senhor está certo sempre. Eu errei, eu quero me arrepender aqui diante de Ti, e eu quero mudar essa rota, eu não quero ficar aqui só com remorso, chorando por algo que eu fiz, não. Eu quero mudar a rota, eu quero mudar o meu destino, eu quero mudar o caminho estava ministrando aqui para os meninos, para os homens aqui, os meninos, para os homens da mentoria. E eu estava falando, dando um exemplo, o que, que era arrependimento na prática. Arrependimento na prática é o seguinte, você pegou o teu carro, estou aqui ilustrando uma cena, tá? Vou sair de férias aí, chegar para Natália, Natália, vamos lá para casa da, da, da sua mãe, da minha sogra, vamos? São fideles. ô oh, maravilha, banho de rio, cachoeira, pipoca da Solange. Enroladinho de queijo e presunto à noite Maravilha, coisa boa Jogo bola com os meninos Ando igual um índio, descalço Amo aquele lugar Peguei o carro, abasteci, enchi pneu Troquei o óleo, fiz tudo Peguei o carro, botei o carro na Rio Santos aí. Fui embora Peguei ali Avenida Brasil, Santa Cruz Um Itaguaí, fui embora Coroa Grande, Mangaratiba E a Natália está olhando para o meu lado e dizendo, você está indo para São Fidélis mesmo? Porque São Fidélis não tem praia não. No... Eu estou vendo esse oceano aí do nosso lado esquerdo. Eu falo, caramba, errei o caminho. Errar o caminho, querido. Falhar. Acontece. Aí, existem pessoas que têm um remorso terrível. Porque errou... Encosta o carro, ah, ah, acabou a viagem, acabou. Pega Nicolas e Tito, pega o um ônibus desse aí, acabou a minha vida. Não. O que, é que tem que fazer? Ô, Natália, me perdoa, eu errei aqui o caminho, mas eu me arrependo. Eu vou encher o tanque novamente, eu vou fazer a manobra e eu vou fazer o caminho certo agora pode até demorar um pouco mais, mas nós vamos chegar no nosso destino. Aí tu sim, pega, volta vindo a Avenida Brasil, pega a ponte, BR-101, São Gonçalo, ô oh, glória, aleluia, para ali na vacaria do Sul, ali, paga a churrascaria para a mulher, oh glória, aleluia, vai embora, mais cinco horas de viagem, tu está lá. Mas aí o que, que aconteceu? Teve problema? Teve, mas teve arrependimento, teve mudança de rota. Então, quem se arrepende não fica chorando. Pode até chorar, mas não fica chorando sem mudar o caminho. Se arrependeu, atravessa a rua, faz a manobra, bota o caminho certo que você vai chegar. Quem entendeu isso aí? Três... Compare o momento atual com a vontade de Deus na palavra Espera aí Rodrigo, Natália, Pastor Hugo Está sempre falando a respeito desse negócio de viver a palavra Quais são as promessas de Deus para mim? O que, que Deus diz a respeito da minha família aqui? Eu preciso comparar isso que eu estou vivendo com aquilo que está escrito E eu fico com aquilo que está escrito Amém ou não amém? amém? Faça comparações. Agora, só sabe fazer comparações boas quem lê a palavra. Não adianta, meus irmãos, se você não lê a verdade, se a Bíblia é como um pé de coelho numa estante da sua casa, se a Bíblia é como um olho de boi atrás de uma porta, se a Bíblia é como um sei lá o que aí para você na tua casa, a Bíblia não serve de nada, querido. A palavra de Deus é a palavra de Deus viva em mim e em você. Use a palavra de Deus. 4, verso 18. Olha o que é que diz. Verso 18 de Lucas 15. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Ei. Ninguém falou para ele o que ele devia fazer. Ele caiu em si e ele programou aquilo que ele precisava fazer. E o que ele programou para fazer? O que era para ser feito. Porque pelo mesmo caminho que ele foi fazendo besteira, ele precisava voltar para consertar. Querido, se ponha no caminho. A responsabilidade é pessoal. Para com esse negócio de oh, fala comigo, que que você ah, fala aqui comigo? Ai, me dá uma orientação, querido, dobra o teu joelho, pastor. Isso aqui pode, querido, o mesmo Espírito Santo que está em mim está em ti. Ora, ora. Se ponha no caminho Senhor, eu quero ser transformado Eu fiz uma opção de besteira na minha vida E hoje eu estou experimentando O que eu plantei aí Pensamentos errados, atitudes erradas Eu estou colhendo uma opção de coisas que eu não gostei Que eu não quero na minha vida Mas eu me ponho no caminho Eu me coloco nesse caminho E eu quero viver algo novo 5 Verso 20, olha o que é que diz a seguir, então primeiro Ele se pôs no caminho No verso 20 está escrito A seguir, levantou-se e foi Olha que legal Qual que é a palavra de Deus Para mim e para você Existem coisas para ser transformadas Na minha vida e na tua vida? Sim Levante-se e vá Levante-se e vá O Evangelho É uma atitude Prática de mover-se e não ficar esperando. Ah, eu vou ficar esperando aqui resolver esse problema aqui na minha família. Eu não vou pedir perdão, não. Aí ah, eu não vou me reconciliar, não. Aí ah, eu não vou procurar, não. Ah, eu vou ficar aqui quietinho. Não vai resolver, querido. Não vai resolver. Levante-se. Se ponha no caminho. Levante-se. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que liberar perdão, libera perdão. Se tiver que pagar alguém, paga. Reconcilia-te com teu irmão, com a tua família. Não espere a ceia do Natal para resolver os problemas que você pode resolver agora. Aleluia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem sobre nós na medida em que nós renovamos a nossa mente na verdade. Ninguém vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem antes renovar a sua, a sua mente na verdade, na Palavra não é a Bíblia que vai se adaptar a mim e é a você não é a igreja que vai se adaptar a mim e é a você não é Jesus que vai se adaptar a mim e é a você somos nós que devemos estar como um vaso nas mãos do oleiro e se for necessário peça para ele, Senhor, quebra faz algo novo porque eu não quero ser um vaso de desonra eu quero ser um vaso que glorifica e honra o Teu nome. Aplauda a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Oh Espírito Santo. Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Tu és um bom, um bom pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és, é quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou Caminho é perfeito pra mim. Teu caminho é perfeito pra mim. Sei... um bom, um bom pai é quem eu sou é quem eu sou é quem eu sou, é sou. Senhor, tua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama eu amo tanto o Nicolas e o Tito, Senhor. Que eu também os corrijo. Porque eu sempre desejo o melhor para eles. Tua palavra também diz nos Evangelhos. Vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que Tu és um bom Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós e uma das maneiras do Senhor cuidar de nós é a correção. Pai, nós não queremos negligenciar a correção e se há algum caminho mau que nós estamos caminhando, que nós estamos trilhando, abre os nossos olhos, Pai, nessa noite. Nos revela, Senhor, aquilo que está no Teu coração, para que nós possamos andar no caminho, no caminho do Senhor, na vereda do justo, no caminho que é bom, perfeito e agradável. Ajuda-nos, Pai, nessa noite. Pai, eu quero te fazer um pedido, um pedido ousado nessa noite. Se há alguém no nosso meio, lutando contra as drogas lutando contra qualquer tipo de vício, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu te peço, coloca um nojo, pela droga, pela, pelo cigarro, pela cocaína, pela maconha, pela cachaça, pela cerveja, ó oh, Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite, lutando contra esse mal, em nome de Jesus, de uma maneira poderosa, Gera nojo Pelo adultério Pela pornografia Gera nojo por aquilo que desagrada O teu coração Que haja temor No coração da simples igreja Que haja pureza Santidade Ó oh Deus que haja um alinhamento Entre nós e ti E que esse ambiente Seja um ambiente onde o Senhor se agrada começar de mim, Senhor, é começar desse altar, desse púlpito limpa nosso coração limpa as nossas mãos porque nós não queremos brincar de evangelho, Senhor purifica a tua noiva derrama óleo novo acende a nossa lamparina nessa noite e toda falta de óleo Agora seja substituída por uma abundância de óleo nas nossas lamparinas Derrama óleo novo, derrama óleo fresco Restaura aquele que não consegue mais orar, aquela que não consegue mais te buscar Renova os dons, ativa Senhor dentro de nós O modo espiritual, aquele modo que ama o Senhor acima de todas as coisas Aquele modo que ama a Tua Palavra e zela pela Tua verdade. Tira do nosso meio tudo aquilo que desagrada o Teu coração. E que haja pureza e santidade no meio de nós. Pois jamais veremos a Tua glória sem santidade. Obrigado, Pai. Amamos a Tua correção. Porque nós não somos filhos bastardos, somos filhos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. É que...